0: Хей-хей! Hey, hey, другарчета! <laughs> <laughs> другарчета е сладко, да. Ух! Ами, хайде да
1: Здравейте, мили приятели! Как сте днес? Ние сме Стефи и Мина и се намираме подягодите. А вие сте, може би, под чадъра. Или, може би, почивате някъде на хубаво, на свежо, на планинско, на морско. Днешната тема сме я насочили към почивките. Тъй като се намираме в края на отпускарския сезон, към края на лятото и наближава. Есен, есен. Умиращ сезон. Да, може би си мислите, кой
0: изобщо подягодите иска да говори за края на почивките? Имаме още малко време. Защо в края на лятото започвате първа първо да говорите за почивките? Темата ни дойде. Всъщност Мина инициира темата. Искаше да си говорим за море, за почивки, за нещо лежерно, за весели, за кеф. Аз обаче включих козата и казах... Не. (си) (си) Запънах. Запънах. Аз такова нещо не видях това лято, така че няма да говоря за него. И достигнахме в крайна сметка до... Желание... Консенсус. До консенсуса и до желанието да разкажем реалистичния начин, по който човек може би трябва да си почива и каква е добрата практика, за да не се чувстваме разочаровани в края на лятото, че сме изпуснали времето, изпуснали сме момента, другите са били по плажовете, ние сме били зад компютъра, как да чувстваме удовлетворение през цялата година от почивката и как да направим така, че да не се нуждаем от едно фиксирано време от две седмици, в които уж си почиваме и отиваме някъде, а в другото
1: време се изтезаваме. Разглеждаме в този епизод какво всъщност е почивката. Mm. И нека започна с един въпрос към Стефи. Кога се чувстваш ам, развълнувана от предстоящата почивка и кога ти е год?
0: Всеки път, като тръгна някъде, дори само да се кача в колата, Понякога ми е малко трудно да загрея, но ли се в колата ми е год. Оправя, извадя ли си куфара, вече ми е кеф. Кеф ми е от това, че предстои някаква промяна. Не толкова дестинацията. Дори на село да си отивам самия факт, че прекъсвам цикъла, който съм имала до момента и започвам с нещо ново, това ми носи вълдушевление и малко оптимизъм. Аз обичам да променям неща през известен период от време и това да напусна мястото, където съм се фиксирала и да започна наново, ми носи най-голямо вълнение. А,
1: аз мога да потвърдя същото и за мен момента, в който седна в кола специално. Много обичам да пътувам като цяло, но род трипа ми е любимо, в момента в който в краката на дошоферската седалка е пълно с бутилки с вода и някакви mm-hmm. пликове с храни от бензиностанцията, прозорците са отворени додолу, вятъра духа и един топъл вятър. Аз съм седнала по-турски, ако не шофирам. И някак това за мен означава моментално изключване от mm-hmm. ежедневието и от цикъла, което идва да ни... За въпроса, почивката дали не е една форма на бягство от ежедневието и дали всъщност успяваме да избягаме от самолетите в София, <съща> от ежедневните си проблеми. Да, ако чувате на заден фон нещо, това беше самолет, който прелита над нас. Ние
0: не сме в него.
1: Под него сме. Под ягодите. <съща> <съща> Въпросът е дали. Колко често почивката е нещо като бягство и бягайки се умяваме ли наистина да си починем, да разпуснем и да оставим товарите на страна. И дали непременно пътуването и смяната на обстановката е нещото, което ни помага да възстановим. За някои хора може би е така. Стеф?
0: Наскоро водих разговор с една моя приятелка в Инстаграм, която точно отиваше на почивка и аз се посъветвах, че не слушаш подяголите, имаш нужда малко да си разнообразиш, да чуеш нещо ново, може би след преумората в ежедневието, това ще ти се отрази добре. Говоряки с нея, се замислих, че всъщност всички проблеми, да, някои са... Ако работите на работа от 9 до 6, може би избягвате от рутината на работа, да, това е вид почивка. Но ако вътре в себе си носим някакви проблеми, някакви емоции, неща, които не можем да разрешим от известно време, то те не отиват никъде. Ние не ги оставяме, те просто сидят и чакат в подсъзнанието и това, което при мен се случи когато последно отидох на почивка беше по същия начин. Аз не си почивам, защото знам, че мен ме чака нещо, и знам, че когато отидем на почивка, бягаме от физическите си проблеми и досадните неща, които сме изпитвали в ежедневието, но пък оставяме с много време на насеме с мислите си, бозайки в точка, слушайки вълните, слушайки чайките или някъде в планината, шторците, оставаш много с задачите, които имаш за себе си да решиш. Което не е също голяма почивка за мен, и това всеки път ме обърква. Аз си почивам физически, но ми Тъми. Тогава идва момента, в който започваш да осъзнаваш, че имаш други проблеми, които си тъпкал. Те не, може да не са проблеми, просто си и въпроси, с които не, нямаме време да се сблъскаме, докато сме в града, докато сме вечно ангажирани. Никой м-м-м. не обръща внимание на подсъзнанието, но тогава започва в тишината, започва да избликват много други въпроси.
1: Това е много хубаво и може би ни води малко и за концепцията за работохолизма и защо... Много хора стават работохолици, защото се притесняват от това да останат в тишината и да се сблъскват лице в лице с казусите, които ги тормозят в ежедневието. Предпочитат просто да си въртят колелцето на хамстера и да не мислят. Но аз ще споделя за мен, примерно бях на почивка, преди няколко дни се върнах, бяхме на планина с майка ми и войчо ми, по-скоро до планина, до Пирин. Понеже все пак сме работещи хора, а аз трябваше да си взема лаптопа, също както и Войчо И в четири след обед, по-бански, на диванчето в детския кът и двамата ходехме <laughs> И двамата ходехме. Не, с... На тихото място сте избрали за работа в детския кът? Еми там беше добър Wi-Fi. Исках да кажа, че на мен беше много хубаво там, слънцето печеше, минералната вода се плискаше до мен, виждах пирин в далечината. И трябваше да чертая някакви неща. И те ми седяха на заден фон в главата. И се чувствах разкъсана между шезлонга и диванчето в детския кът пред лаптопа, което хеме ми предотвратяваше възможността да мога да си почина пълноценно, хеме ми предотвратяваше да имам възможността да мога да си свърша работата пълноценно. И бях в една такава ничия земя между, между две държави, държавите на работата и на почивката, и реално не можах напълно да се откъсна и не можах напълно да изживея почивката си. Колко често го правим това? Ами, аз си задавам сега въпроса, кой
0: е правилният път, защото... Айде да започнем с какво сме свикнали. Свикнали сме, че почивката си е за почивка. В нашите родители са били така, бабите и дядовците, Те отиваш за две седмици на почивка със цялото семейство, отделяш време, но те не са работили като нас постоянно на компютър. Ти не можеш да си вземеш, ако работиш в комбината, не си снимаш със себе си работата, ти отиваш за да си починеш. И да, може би представата ни е дошла от там. Но в днешното съвремие ти можеш свършиш работа си от пирин, можеш го свършиш от синеморец, можеш да си на черни връх, няма значение, отиваш и е достъпно за теб.
1: Стига да има добър Wi-Fi.
0: Но точно защото имаме възможност да, да свършим много неща, докато сме някъде. Дори в колата, докато пътуваш, докато ти се вее косата и слушаш... Вълчо ми а... това
1: правиш на връщане.
0: Да, точно. Аз лично мога да дам за себе си примера. Докато бях на село, последната ми почивка, бяхме 5 дни на с аз не бих казала, че изобщо си починах, защото в мен на заден план постоянно вървеше една вина, защото аз не върша достатъчно неща. Аз уж си почивам, ама имам и свободно време и защо бездействам? Като нося и лаптопа, мога да си изгледам урока, мога да си начертая нещо, да си пиша на клиентите. Те ме чакат, проектите ми се бавят. Защо не го ползотворявам това време? И ето това е точно посоката, в която искам да отида. Преди е ясно, че няма как хората да си носят работата, но сега, ако пък, може би и заради това се появяват коворкинг-спейсовете дори и на морето и хората работят постоянно, някак ако в новото ни. Околение, започнем да не си почиваме само в един отрязък от време в две седмици, а някак Научим себе си да си почиваме и да работим здравословно. Тоест, отиваш с две седмици да си почиваш, но имаш 5 часа, в които работиш, и 5 часа, в които си или обратно си почиваш, много правиш осъзнато и по избора, не от позицията на вина. Това може би е прогресът, до който трябва да достигнем, за да спрем да изпитваме вина и да не можем да си починем дори в пете дни, в които сме си дали.
1: Да, обаче е много трудно, защото нека си представим картината, в която работим от понеделник до петък, от 9 до 6, например. Много mm-hmm. хора работят така. Независимо дали е фриланс, независимо дали е работа за някого. И реално погледнато... Е заим, работят само до 6. <съща> <съща> да. И реално погледнато, твоето време е погълнато от работните въпроси. Всичките лични неща, които имаш да свършиш, да отидеш да напазаруваш, да изчистиш, да пуснеш прането, да вземеш децата, да сготвиш, каквото и да е. Личните неща, които са най-битовите ежедневните, които са у дома. Ние ги правим в времето, което ни е дадено уж за почивка. И виж как в колективното подсъзнание на нас ни се е набило като концепция, че не можеш просто да седнеш и да гледаш mm. в една точка, да си гледаш телефона или да гледаш някой филм, а изпитваш вина, че дрехите не са ти изгладени, например. Или някой още по лошо някой ти натяква, че не си изгладил, че не си избърсал прах, че не си изготвил. А, от семейните, да речем, хора, с които живееш. Въпросът е, даваме ли си в ежедневието, ясна сметка за това как съзнателно да изключваме и научили ли сме се да си почиваме в ежедневието и защо трябва да чакаме на това да дойде някакво пътуване, някаква почивка нещо, което да ни откъсне за да можем да го наречем почивка и от друга страна пък ще попитам още един въпрос, колко хора, които пътуват, примерно всеки уикенд до морето дали наистина си почиват? Дали наистина са готови презредени за работа понеделник сутрин, когато са пътували до неделя късно през нощта? То, е... Това е парти-почивка, не е почивка-почивка. Да, точно това е въпроса ми. Това към което коним и двете с Тефи е даваме ли си възможност за активна почивка наистина и какво означава активна почивка за всеки един от нас? Дали е комуникация с хора, дали е на тихо, дали е на някъде в къщи, дали, някъде пътувайки?
0: Много е субективно. Сигурна съм, че дори да споделя моя начин да си почивам. Това е функция на моите скорошни преживявания, на хората с които живея, на начинът по който е структуриран деня ми. И моя начин, може би, не отговаря на чужите е строго персонален. За мен почивката тази сутрин беше да гледам Стюарт Литъл в празна къща и да си хапна закуската и да се посмея, да си поплача, да си преживея филма, да си помисля сама с себе си, изобщо никой да не ангажира времето ми, аз да не работя, да се изкъпя, да имам една тиха сутрин. Спомням си, като бях дете, ставах преди всички. Това беше най-любимото ми. За мен това беше почивката събота и неделя, когато имаше какаоара, ставах сутрин. Отивах на дивана в хола, докато no. всички други спят, пусках телевизора, може би ставах в 6 или в 7, оставах всички други да спят и изобщо не ги занимавах и за мен. Това си е почивката, може би и сега за това преживявам Стюарт Литъл от тази сутрин толкова много. Защото си е моето лично време. Аз нямам големи очаквания към почивката. Нито държа да съм на най-отдалечения остров, нито държа да съм в най-скъпия хотел. Просто почивката в годините, в които започнах да фрилансвам, се превърна в малките неща, които мога да свърша само за себе си, без някой да има очаквания. И това пък е и другото. Защо не мога да си почина в голяма част от деня ми? Защото очаквам, че някой има претенции към моето време и що ме види свободна, то защо не си свършил това, защо не си направил нещо друго, точно това, което ти прималко малко казах, защо не си mm. почистил, защо не си сгънал дрехите. И аз Работейки от вкъщи, седя в едно постоянно напрежение, че нямам право да си легна за 10 минути. Аз се чувствам виновна и седя свита във въгъла, защото съм си легнала за 10 минути да си почина. А пък особено когато си творец като нас, имаш огромна нужда понякога да побозиш според мен, за да дойдат идеите. Ти не вършиш само работа, която е сядаш и почваш да въртиш гаечния ключ или там... Понякога в празното съзнание и в свободното съзнание не е ангажирано, идват идеите. И това за някого е почивка, за мен е част от също от работния процес. За да дойде изобщо музата, пак трябва да мина през това, но не всеки го разбира. И според мен не си почиваме често заради представата на другите какво трябва да правим в този
1: момент. Да, а другото, което аз пък съм изживявала дори и когато живеех сама на квартира, съм изживявала усещането, че понеже тогава си правя градинка под квартирата ни. Желеска градинка. Не, градинка с цветенца. Та имаше едно малко отрязаче, което всички хвърляха бакулци. И ме ми беше супер неприятно, затова го изринах и направих градинка. Засадих си цветенца, mm-hmm. даже имаше един дънър на дърво и пчелички а, се бяха завъдили там. Беше много сладко. Както идея. Медва реши да. ли? <laughs> не, не, не стигнахме до меда. Но работех понеделник до петък от 9 до 6 или повече. И съботите и неделите аз се възползвах от времето, което имах, за да мога да си обработвам градинката, ходех до магазина, носех палети, исках да си направя мебели. Въобще беше ми за ето времето с приятна дейност, обаче, все пак дейност. И си спомням, как се олавях събота сутрин или неделя сутрин, как в мен едно чувство на вина, че градинката долу ме чака. А пък на мен просто ми се спи тялото ми е изморено mm-hmm. и искам да гледам в една точка на тавана. Така че не е непременно да има някой от страни, който ни дава зор, понякога дори това е зор и това напрежение в нас самите, че имаме някакво очакване към себе си mm-hmm. и някакво изискване, че трябва да свършим някакви неща, а не си даваме здравословното изключване, което ни се полага по порождение. Друг е въпросът, че аз мятам, че по принцип работната седмица не би трябвало да бъде понеделник до петък. В смисъл, не би трябвало да бъде пет работни дни на фона на два почивни дни. А това не е баланс за мен. И смятам, че би трябвало да имаме възможността да си почиваме много повече, но това е. Да. Така
0: ли очакваше, че ще се развият нещата, когато започваше с фрилансването? Защото аз очаквах, че ще се развият така. Аз ще си менажирам времето, както искам и ще имам повече от два почивнини и тия двата са сигурно ще си ги опозитуване както трябва mm. и какво стана, точно обратно когато стана? имахме възможност. Много е лесно някой да ни е виновен и да кажем на нас са да ни определили два, работ... два почивнини и пет работни и ние сме тук жертви на това. Mm-hmm. Но дори когато ме нажираш сам времето си, започваш и малкото почивнини да не може да ги уважиш. Така че ние и... не сме се научили в правилата, които ни дадени да опозитуваме, камо
1: ли когато пък на нас ни следе точно. И това идва да ни каже, че това е колективното съзнание по повод почивките и работата и липсата на баланса в това отношение. Съответно, ето тук идва нашата отговорност на всеки един от нас да започнем да си даваме сметка за здравословното изключване на ежедневно ниво и може би да слушаме тялото си, когато наистина има нужда да поспре. Колко пъти и за колко хора се случва да трябва да достигнем до крайен предел, тялото ни да даде абсолютно назаето и да речем да се разболеем за да можем да останем вкъщи и малко да поспим. Mm. Да, защото много хора живеят на принципа, бе, ще спъкът умра, или от сън спомени няма, или ще си почивам на ония свят. А всъщност се възползваме от времето, цялото време, което ни е дадено, да въртим колелото на хамстера, било то за градинката долу в къщата, или за работодател, или за клиент и така нататък. Но въпросът ни с и днес е, нужно ли е да достигаме до абсолютен предел Нужно ли е да достигаме до болка дори, за да можем да си дадем възможност за малко почивка и да можем да поспрем. Първият ми учител по йога, който беше, той казваше в съвсем в началото, като започнах да се занимавам с това по-редовно, аз за себе си започнах да наблюдавам успехите, които тялото ми започваше примерно да получава. Ставах по-гъвкава, ставах по-способна да правя някои пози, наблюдавах, че силата ми се развива, баланса ми е по-добър и моята амбиция започна да расте. Ето сега ще се напъна, за да мога да направя този гълъб перфектен. Ето сега ще се напъна, за да може примерно този мост да стане още по-извит. Mm-hmm. И всъщност на постелката, например, много често проблясват а, нашите модели на поведение като цяло в живота. Как а, започваме да се напъваме, да, да ставаме по-добри в нещо и а, м- нашата амбиция се запалва, с риск дори да се докараме до физическа болка, с риск дори да се докараме до дискомфорт, само и само да стане така както сме сигурно умили. И тогава за мен беше много такъв преломен момент, защото този учител по йога казваше, спрете преди болката. Има ли болка, значи вие сте прекалили. И това мога да го отнеса отново към концепцията за почивките. И нещо, за което Стефи ме познава, че когато започнахме работа, аз бях човека, който дойде ли време за месечния ми цикъл. И това може да е тема, която е прекали прекалено много информация, особено за мъжката ни публика. Но смятам, че това са естествени неща, за които е редно да се говори. Когато... Идва месечния ми цикъл, аз имах много затруднения с това и проблеми и ми се налагаше просто да остана вкъщи, защото тялото ми изнемогваше от болка и не мога да стана от легото един ден, понякога и два дни. С времето това, разбира се, започнах да го лекувам, но започнах да го лекувам именно наблюдавайки себе си и колко много напрежение изживявам през този период, преди да дойде следващия цикъл и започнах да си давам повече почивки, емоционална почивка, да не се напрягам себе си толкова не. Не се карам до крайен предел, а на ежедневна база да се умявам да изключвам и да се умявам да престава да ми пука буквално за отговорностите, които имам. Или по-скоро, аз знам, че имам отговорности, аз знам, че ще ги свърша. Работата няма да приключи, но аз знам, че трябва от мен зависи. Аз да си грабна почивката за ръцете и да си клеймна, да си заявя моето време за почивка. И интересното е, че тялото ми започна веднага да реагира на това. Аз започна да имам все по-малко болки. И към там, откъдето започнахме, нужно ли е тялото ни да крашва тотално да стигаме до тотален брейкдаун, преди да върне учите, какво са. Абсолютно също. същото нещо. Може да не е непременно физическа болката, може да е емоционална, психическа болката.
0: Аз мисля, че точно емоционална и психическа е много по-тежко от физическата, защото физическата може да я компенсираш за два дни сън. Но емоционалната болка е тя е непрестанно с теб. Тя е в сънищата ти и изобщо не почиваш аз се чувствам така. Всеки ден, като се събудя, просто има неща, за които не ми остава време да помисля и да, да се погрижа за себе би си ментално и заради това не мога и да си почина, защото всъщност н- нито съм се наспала, понякога от мисли не мога да заспя сутрин, се събуждам не до спала, въпреки, че съм спала 7 часа да кажем, просто защото има неща както един компютър с много включени програми или телефона ви както забива когато му включите 10 неща наведнъж ние се товарим с толкова много ангажименти и мозъка не почива и накрая Стигаме до всякакви болести и проблеми, точно защото м-м. не оставяме мозъка, имаме го зададеност и не спим достатъчно най-често в стременщи да създадем кариера, да създадем най-добрия продукт, да имаме най-готиното съдържание, да сме успешни. Единствената машина, която ни помага да, да сме всеки ден адекватни, не се грижим за нея. Това е едно, да си ритате компютъра всеки ден под бюрото, като ходите на работа и му да шибнете
1: един. М-м. Няма как
0: нещо подобно да работи, когато ти не уважаваш тялото и нормалните му
1: нужди. Така е. И мисля, че всички тези кръгчета и завои, през които преминахме заедно и през които ви преведохме, водят до посланието на този епизод и то е именно да караме малко повече съзнание за усещанията си и да знаем кога да спрем, да знаем кога идва болката и кога сме достигнали границата си. И дали непременно летните почивки и пътуванията напред-назад са единствената причина и повод ние да се вкарваме вълната и да си даваме сметка, че ето дойде момента за почивката, а дали всъщност Лятото не е малко прехвалено. <сък> от една страна, да. И дали всъщност почивката не е нещо, което дебне затъгала във всеки един момент, <сък> възможността за него дебне затъгла във всеки един момент. И просто е наша отговорност ние да го хванем за ушите и да му се насладим. Със сигурност е така, но нещата, които
0: зависят от нас, са най-трудните за възпитаване. Дисциплина. Дисциплината е нещо, с което се борим. Колкото и да сме дисциплинирани, когато им е по отношение на отговорностите ни към другите, то към себе си е най-трудно, защото слагаме другите на първо място. Но... Само нещо да вметна преди да приключим. Нещо, което пропуснах да кажа по-рано и прекъснах мина, за да го вметна, че лятото е прехвалено. Това си говорихме с един приятел. Чувството, че не сме постигнали достатъчно за времето, което ни е дадено. Миналата година, когато започнахме covid карантината два месеца всичко беше затворено. Всички бяха потънали в тишина, в бездействие. Всичко беше TikTok, социални медии и лежане по диваните. И аз тогава пък нещо бях ентусиазирал и върших много неща и някак се чувствах много по-напред от останалите, всички казаха, колко ми е скучно, аз не върша нищо, много тъпа карантина, много тъпо време. А пък аз паралелно с това върших много неща и се чувствах по-напреднала в момента, в който излязохме от карантината. Аз продължих да върша всички същите неща, но хората около мен се върнаха на старите си обороти и аз се чувствах на задничева, защото вече не съм по-напред, вече не правя неща, които другите не правят и не оползотворявам времето и сега и е с лятото. Новото ми заключение е, че тъй като лятото е надценено, новата ми задача е да правя почивки през есента. И не целта само... Може би аз не почивам достатъчно през есента. Може би нормалните хора го правят. Хорят на планини, хорят по издовири, ходят по разни места. Но мисля, че цялата година е достатъчно красива и Обагрена с различни емоции. Лятото е много енергично, но пък есента дава малко покой малко повече смирение. Така че можем със сигурност да намерим място за малко повече мисли, а не толкова тъпса музика на плажа, коктейли и какво ли не. И много по-здравословно би било, ако можем да отделим време в покой в планината, в... дори на плажа, дори и мрачното небе, което се слива с огромните вълни на морето. Дори това дава малко място за... за размисъл. Така че може би не всичко е в бурните почивки. Трябва повече да Внимание на душата отвътре. Ако тя си почива и сме повече в баланс ежегодишно, ежедневно. Няма да имаме толкова рязка нужда от нещо, което да разграничим като две седмици почивка на тасос или някъде другаде, и което накрая ни трябва време да се адаптираме към стария живот, защото просто живеем в двете крайности. Аз съм на почивка, аз съм в пълен работен режим. Ако някъде по средата живеем и имаме един постоянен покой, то може би драстичната нужда няма да е чак толкова голяма. Но това е много иллюзорна представа.
1: Сигурна съм, че пъти до там е много тежък. Аз ще синтезирам и ще дръпна шалтара да. и бих казала: ако случайно се чувствате, че лятото ви е изплъзнало между пръстите и ако вашата амбиция за почивка не е била напълно осъществена mm-hmm. тази година, то не се притеснявайте. Както Стефи каза, лятото е надценено от гледна точка на това, че единствената ни възможност за отпускарски сезон. А, ние можем да се наслаждаваме на почивката в малките в малките моменти в ежедневието си, независимо къде се намираме, с кого сме, и кое е време на годината е за това? Може би при нас е лято сега, но в Австралия в момента е зима, така че
0: може просто да отидем в Занзибар или някъде където зимата е топла, така че не сме толкова пък назад. Просто е да планираме време. Айде сега вземи решение какво ще казваш на хората. Казвам <сък> да си почивате целогодишно. Дали е топло в България не е толкова голямо значение, защото и билетите вече са достатъчно ефтини. си почиваме и през есента, и зимата на други топли дестинации близки до нас. Така че нищо не е загубено за това, че не сме успели от юли до да се впишем в познатата почивка в България.
1: Абе, за някои хора е трудно с всички социални ограничения, които изживяваме в момента, но в някакъв момент и това ще прекъсне. Както и да е, това е друга тема. М-м-м. Айде! Чао ви! Това беше от нас. Почивайте си! Благодарим ви за вниманието, че останахте с нас. Последвайте ни в Инстаграм, ако все още не сте. и imina.asem и... Споделете ни какво бихте искали да слушате като бъдещи теми, евентуално. Ще се Къде радваме да почивахте вие. Да. Почивате Може ли ни? дадете много добра
0: идея как да си почиваме по-добре. Може би ние сме смотани и не знаем как да го правим. Това е сигурно. Ако сте увладяли ситуацията, споделете ни. Благодарим ви, че бяхте с нас. И. Целувки. У, чао, чао. <сълнава> Целувки. Много <сълнава> лядно. <сълнава> <сълнава> <сълнава>